0: Fala galera, eu sou Fabiano Wood e este é o podcast Só Sabe Quem Vive. E no episódio de hoje nós iremos falar em como o surgimento de novas tecnologias tem afetado o mercado de trabalho, exigindo desenvolvimento e mudanças de comportamento em profissões e profissionais que existem há séculos. Por exemplo, vocês já ouviram falar no termo advogado 4.0? Não? Então vem com a gente para descobrir do que se trata. E para trocar uma ideia sobre o tema, ela é que é mestre e doutora em Direito Tributário, Silvia Piva. Silvia, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda ao podcast Só Sabe Quem Vive. É um prazer recebê la aqui com a gente.
1: Obrigada, Fabiano. O prazer é todo meu. Eu estou muito feliz em estar aqui falando com vocês no Só Sabe Quem Vive.
0: E Silvia, para quem não te conhece, eu sei que você já é bastante conhecida, mas se eu te perguntar, quem é Silvia Piva?
1: Boa pergunta, já começa assim, botando na parede, né, Fabiana? Legal, já vou ficar bem assim, tímida aqui nesse início para falar quem sou eu, porque eu adoro muito falar do, do que são as outras coisas e muito pouco de mim. Mas eu vou resumir quem é a Silvia Piva. A Silvia Piva é uma pessoa que gosta de conhecer coisas diferentes. Eu não gosto de pensar que eu tenho limites, não há limites, especialmente não há limites para eu conhecer alguma coisa e também para eu realizar alguma coisa. Então, é, eu me apego, assim, à minha, minha criatividade. Então, eu tenho muita alegria dentro de mim, eu tenho muito entusiasmo. Então, a Silvia, apesar de advogada, uma profissão muito tradicional, a Silvia é bem doida, gosta de muita maluquice, e é isso que me faz assim enxergar a vida com melhores perspectivas.
0: Caramba, Silvia, eu vou te dizer que você resumiu a ideia do Só Sabe Quem Vive.
1: Porque é eu sempre...
0: Exatamente, porque eu repito isso para os meus amigos, para as pessoas próximas a mim, que eu tenho a sensação de que a gente se limita muito. Ah, eu sou advogado, então só vivo assim. Eu sou analista de sistemas, então meu mundo é esse. Ah, eu sou uhum. não sei o quê, eu só me restrinjo a isso. Quando, na verdade, nada impede que a gente conheça outras áreas de atuação, tenhamos outros jobs que nada tem a ver com o que trabalhamos. Só que eu acho uhum. que a gente se limita, não se permite experimentar as várias oportunidades que o mundo nos oferece.
1: Exatamente, nossa, concordo muito, esse é o meu, meu lema, a gente é muito calcado em regras que são importantes para a sociedade, para a segurança, mas realmente a gente limita muito o nosso universo, a gente limita a nossa forma de se enxergar como participante desse universo, e aí a gente também deixa de fazer coisas, a gente não fala assim, ah, ah, é, o que, que eu gosto de fazer? A gente fala, ah, eu não gosto de fazer isso, mas é o que, que você gosta? As pessoas não param para pensar o que, que elas gostam, né? E eu sempre fico atrás do que eu gosto, do que eu quero descobrir, do que está que me fazendo o, o olhar brilhar. Então, eu busco isso, porque se eu não tiver isso, realmente, assim, não estou bem. É, eu preciso disso.
0: É isso aí, é o que motiva, é o que nos motiva, né? Exatamente. A busca de conhecimento, de, de novos desafios é fundamental na vida de todo mundo. E foi justamente a busca por esses novos desafios, essa busca pelo conhecimento que surgiu a ideia da Naldo Des?
1: Ah, sem dúvida, viu, Fabiano? Eu, eu já estava assim... Eu falo que essas coisas não saem... Elas não brotam do nada. Tem uma semente aqui dentro da gente que vai se conformando com uma série de coisas. E eu é, já há um bom tempo venho, é, vinha incomodada com os rumos da profissão jurídica pelo fato de que as coisas estão mudando muito e a nossa profissão, que é extremamente importante para a sociedade, eu não canso de falar isso, como um profissional jurídico é importante para a sociedade, ela estava ficando assim, com o mesmo olhar com os mesmos dogmas, com as mesmas crenças, sem revisitar a sua dinâmica, seja na prática jurídica, seja no próprio pensamento jurídico. E eu, como sou realmente muito curiosa, eu comecei a investigar, mesmo assim, o mercado de inovação, falando algumas coisas, eu falei, tá, onde é que é a fonte? Que fonte eu vou beber para conhecer mais sobre o porquê nós estamos passando por isso e para onde nós devemos seguir? E aí eu comecei uma investigação profunda, até por já ter uma experiência é, acadêmica. A gente, quando passa por algumas coisas, experiências como essa, a gente aprende a pesquisar, né? Você não precisa estar na academia, depois você aprende a pesquisar. E aí eu comecei a fazer um projeto de pesquisa individual. E comecei a seguir, a, a, a ler outras, outras literaturas, literaturas totalmente alheias ao direito, eu me aprofundei mais na filosofia contemporânea, eu já estudava linguagens, é, filosofia da linguagem, eu me aprofundei na linguagem digital, e aí eu falei, pô, tem um sentido, tem um motivo para a gente estar tá vivendo isso. E aí eu comecei a me questionar e questionar o próprio meu ambiente de trabalho. Eu falei, não, mas espera aí, e o que eu ensino? Eu, eu, tô, eu sou professora de pós-graduação, eu sou culpada também pelo que está acontecendo com os alunos, com a mentalidade desse profissional jurídico, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, como eu já, já estava nesse período estudando as ciências da complexidade, que eu não sei se você conhece, Fabiano, mas é muito, eu acho que você, se você não conhece, você vai se identificar bastante, que é justamente esse, é o conhecimento de uma forma unindo o todo, a gente segmentou a nossa vida aqui ocidental, todo o conhecimento em disciplinas, então você é de exatas, eu sou de humanas, mas é justamente a união das tecnociências com as humanidades, é você olhar esse todo complexo, é olhar que eu, ser humano, não estou dissociada da natureza, que não adianta eu me achar mais, porque eu sou humano, que um animal, ele é inferior à minha a natureza, eu posso dominá-la, a tecnologia transforma tudo e sempre para o bem. Então, eu comecei a questionar todos esses padrões, essas crenças mesmo, esses mitos, a, o mito do progresso, o mito de que a tecnologia resolve tudo. E aí eu falei, nossa, eu, eu falei, não dá mais, não dá para viver mais esse pensamento. E aí esse meu mentor, que é o Humberto Mariotti, eu falei assim, Humberto, eu quero montar uma escola, a escola da complexidade para o direito. Ele falou, é, exige muita coragem, mas eu te incentivo. E aí eu comecei. E antes da pandemia, eu queria muito, sabe, Fabiano, é, é, que as aulas fossem digitais, porque eu queria trazer um professor lá do Nordeste, um professor do Pará, um professor do interior de Minas, porque o conhecimento, ele está a inteligência coletiva, né? O conhecimento está em todo lugar. Eu falei, só que a gente fica num eixo aqui, Rio São Paulo, que a gente só, a gente também fica viciado até no assunto de inovação sobre o que a gente consegue realizar nesse eixo. Eu falei, não, eu quero uma coisa muito descentralizada, eu quero uma coisa que eu consiga alcançar profissionais jurídicos de todos os lugares e precisa ser digital. E eu fazia pesquisa, o negócio não ia. Eu falava, não, digital não quero, não quero, eu quero aula presencial. E aí, quando veio a pandemia, eu cheguei aqui em casa e falei assim, olha, agora que vai rolar essa ideia de eu promover meus cursos, porque eu já estava começando a ser chamada para um monte de curso online. Já tinha passado março, abril, todo mundo, Silvia, vamos fazer curso online? Vamos fazer isso? Eu comecei e falei, gente, olha ah, que legal, eu, eu, eu posso falar das coisas que eu acredito agora. E aí, eu montei a anal. Como uma viagem mesmo, a Nau é uma viagem, eu digo, da, da morte, ela é inspirada na Nau de Kelps. Você nem me perguntou, daqui a pouco você já vai me cortar, né, que eu fico falando sem parar. Imagina,
0: imagina. <risos> mas, a Nau,
1: mas a Nau é uma inspiração, a Nau, é, a Nau de Kelps, que lá no, né, no Egito Antigo é, levou, a Nau Solar levou, diz a lenda, né, o faraó morto para a vida então ela faz essa viagem que é ao contrário e aí ela sendo ao contrário ela tem tudo a ver com o anal do des porque o des é de desconstrução desmistificação é design é tudo que você pode desconstruir a partir de algo não para destruir mas para você reinventar aquela coisa então todos os nossos conhecimentos dentro da nau a gente propõe uma viagem cujo destino eu não sei qual vai ser individual de cada um, mas nós vamos proporcionar essa jornada aí para o conhecimento. Então, foi algo que eu fiz num momento, assim, muito difícil, acho que para construir é sempre muito difícil, é, é um sofrimento, parece que é o ato de criação de uma coisa que vai tomando uma importância, assim, na vida, mas eu sinto uma realização muito grande com esse projeto, assim, virou um projeto pessoal muito forte para mim.
0: Ah, bacana. E o que eu percebi no seu discurso, e assim, você falou coisas em que eu nem imaginava, porque eu, eu hum. percebi que assim, você é de uma área extremamente tradicional, né, que é o direito, e, e ver o quanto você está você tá antenada com essas novas tecnologias e utilizando isso na tua área de atuação, e não bastasse isso, você buscou elementos, digamos assim, na história da própria humanidade, né? Porque você citou aí, que na composição do nome, a relação com o Egito antigo, né? E a, e a gente percebe que, na verdade, na história da humanidade, a gente teve as grandes revoluções, né? E aí, nesse ponto, eu não estou me, re, me referindo a revoluções como a, como as France, como a francesa e a russa. Estou falando das revoluções do ponto de vista técnico e científico mesmo, né? É, Sim. Há 70 mil, 30 mil anos atrás, com o surgimento das novas formas de pensar e de se comunicar, tivemos a, a chamada revolução cognitiva. E aí depois, uhum. entre 9.500 e 8.500, olha só o, o, o hiato aí. Nós tivemos, quando o homo sapiens passa -se a dedicar parte do seu tempo para manipular plantas e os próprios animais, nós temos a revolução agrícola. Uhum. E é isso 8.500 e 9.500 anos atrás. E aí somente uhum. a partir do ano 1.500 é que a gente tem a, a chamada revolução científica, né? A gente até Sim. brinca, né? Que se um camponês tivesse adormecido no ano, do, no ano 1.000 e acordado no ano 1.500, ele veria um mundo <risos> diferente, mas nem tanto. Mas se um Sim. cara de 1.500 acordasse hoje, né? com o barulho de um iPhone tocando do lado dele, ele provavelmente ia se perguntar assim, meu Deus, eu morri. Eu só não sei se eu estou no é. paraíso ou no inferno.
1: <risos> Exatamente. Mas sabe que você falou uma perspectiva que realmente as pessoas ficam falando muito é, da revolução, a revolução industrial, essa, é, a revolução tecnológica. E eu gosto muito de olhar por uma perspectiva que é as revoluções das mídias de comunicação. Então, a gente sai lá da fase oral, a gente desce da árvore, a, o, né, ele se torna, o quadrípede se torna bípede, então ele vai explorar, ele vai andar é, e vai um pouco mais longe, e aí esses sapiens começa a, a querer se comunicar, balbuciar para contar para os outros que ficaram ali na tribo, ele conseguiu um pouquinho mais longe, para contar o que ele viu, e aí ele já começa a criar, aí ele já começa a se comunicar. E aí ele já começa a pensar que aquelas ferramentas que ele faz, fazem ele, ele ir mais longe. Então, a gente pode se considerar, assim como uma tecnoespécie. Uma espécie que muda a partir das tecnologias disponíveis. Então, esse sapiens que foi um pouco mais longe, ele conseguiu a revolu a, uma revolução de comunicação, porque ele começou a criar coisas. Você vê que tem um, uma imagem que eu uso numa aula minha, que ela foi descoberta em 2018, mas ela é de 73 mil anos antes de Cristo, muito antes daquelas dos mitos egípcios, e ela tem uma imagem de metade corpo humano, metade animal. Então falaram o seguinte, bom, nesse tempo o ser humano já estava criando, criando imagens. Por quê? Porque ele queria contar, ele queria narrar os fatos. E nessa história de narrar, ele vai narrando chega não linearmente, né? você já falou do tempo, esse tempo não é tão linear, tão fácil de ser contado, mas dentro de uma narrativa, você vai para o momento que o ser humano começa a escrever, dele escrever vem a prensa, a prensa de Gutenberg, que faz uma baita de uma revolução, é, aquelas pessoas que não tinham acesso às sociedades letradas na Alemanha, começam a, a entrar em polvorosa, porque vem Lutero e traduz a Bíblia, então, começa aquela, aquela coisa toda. Então, você vê que em cada mudança de mídia, cada avanço tecnológico, a sociedade muda. Mas eu gosto muito dessa perspectiva de olhar as mídias de comunicação, porque elas explicam para a gente um pouco é, essa ideia da comunicação digital. Por que, que nós estamos nos comportando dessa maneira? Porque da ideia de é, mídia impressa para comunicação elétrica, de rádio e televisão em massa, da massa para a internet, também as coisas mudaram absurdamente. Então, é muito gostoso você olhar a evolução humana por essas perspectivas. E essas perspectivas nem sempre são da curiosidade das pessoas. E essa é uma coisa que eu vivo falando. Olha, a gente tem que mudar um pouco a perspectiva, porque não que ela seja verdadeira, é essa que está correta. Mas, é uma, às vezes, a gente mudando a perspectiva, a gente consegue enxergar coisas que, numa outra perspectiva, a gente não estava conseguindo ver. E eu consigo ver muito da, de como a gente se comporta, do avanço do comportamento, de como as tecnologias estão mudando o nosso comportamento a partir é, dessa revolução de mídia que é causada especialmente pelas revoluções de mídias comunicacionais.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. E se eu puder sugerir até uma literatura, um livro que eu li é, tem algum tempo, mas que conta um pouco dessa história, eu, eu acredito que eu, de repente você possa ter lido algo similar, que eu, é, o, é o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Não sei se você já ouviu é falar. É
1: maravilhoso, sim, sim. Ele, inclusive, é o que fala, o Harari é o que fala é, da revolução cognitiva oral porque ele fala justamente essa história do Sapiens explorando a partir da Revolução Oral, então é maravilhoso o livro, é um exatamente. livro assim que muda que muda a chave nossa, né? Eu exatamente
0: gosto muito. Os e eu tô outros querendo... dois,
1: a sequência é... ah, não, não posso dar spoiler que você já vai falar que você está querendo ler os outros dois, então não posso falar Isso.
0: nada <risos> mas recomenda? Recomenda?
1: Olha, eu, se você leu o Sapiens agora, eu recomendo que você dê um tempo, que você é, fique digerindo o Sapiens ainda por um tempo, porque ele é maravilhoso. Então, assim, sabe aqueles livros mais raros da gente ler? Então, uhum. às vezes você vai com a expectativa do Sapiens para os outros, que também são muito bons mas você já encontra o último, por exemplo, eu sou bastante crítica com as, as lições do século XXI, tem gente que adora. Eu realmente não, não acredito em algumas coisas ali pela forma de construir aquilo. Mas o Homo Deus é muito interessante, mas o Sapiens, para mim, é imbatível. Não tem, não tem comparação.
0: É, o Sapiens, assim eu fiquei realmente maravilhado e eu já... Não tem como, eu acho que eu vou ter que voltar uma segunda vez ali para ler, porque é muito
1: É E você, eu acho muito legal, assim, eu uso muito post-it né, na minha vida. Então, vai anotando, vai pegando o trecho, porque aquilo é uma explicação para coisas assim, impressionantes que a gente já passou, que é um aprendizado que aquilo tem que ser, eu falo, a gente tem que inserir dentro da gente aquele conhecimento, porque ele é muito, é muito relevante.
0: É verdade. E aí, eu, eu já estou com o Homo Deus, mas não comecei ainda. Foi até bom você me dar essa dica. E qual é o uhum. segundo? O outro?
1: É, 21 lições do século
0: 21 Ah, esse eu ainda não, não tinha visto. Mas já vou procurar é. depois. Mas vou dar um tempo. É. Vou digerir o sapiens. Ah, digere.
1: Digere volta nele. Saiba que talvez ele seja... O é bom, foi bom a gente falar nisso porque daí você também não vai com aquela expectativa, porque você, é, você sabe que livro que gera uma expectativa elevada uhum. depois a gente fica querendo né que o próximo seja ainda mais incrível, então eu acho que por isso que eu estou falando você curtir mais o sapiens.
0: Ah, show de bola, valeu a dica <risos> e aí Silvia, voltando aqui para a questão da tecnologia da, da forma de se comunicar da humanidade como é que você tem visto, você já até deu uma pincelada no início quando falou da Arnaldo Des, como é que você tem visto essa questão da tecnologia e o, adv... o surgimento de novas profissões? Né? Porque muita gente pensa assim, ah, com a tecnologia muita gente fica desempregada, tinha muito esse mito antigamente, né? As máquinas vão, sub... na época da Revolução Industrial, as máquinas vão substituir o humano, né? O, o, o trocador do ônibus vai deixar de existir. Só que novas profissões também surgem com o advento da tecnologia, né? E outras, trans, outras profissões são transformadas, como você já bem citou, o próprio direito, que é uma profissão tradicionalíssima. Como é que você enxerga essa questão?
1: Olha, eu vou focar aqui no direito, Fabiana. Eu acho assim que, óbvio, a tecnologia ela vai, ela vai é, substituindo aquilo que está obsoleto, que a gente pode até pensar que algumas tarefas nossas estão obsoletas, a forma como nós fazemos podem ser feitas de melhor maneira por novas tecnologias, tudo isso a gente já está realmente cansado de saber. Mas dentro do direito, eu acho que na perspectiva dessa revolução aí mediática que a gente tem de... É, um outro tipo de comunicação, uma outra forma de interação. Eu acho que esse profissional jurídico, ele tem que se enxergar em diversas dimensões, sabe? Primeiro, a dimensão profissional dele, o que que ele pode realizar, o que que ele pode entregar. E, para isso, a gente volta no comecinho da nossa conversa. É, a gente não pode se impor limite, e o direito, ele põe muito limite. Ele, ele por ser uma profissão muito hierarquizada, é, estruturada, você fica sempre assim, não, mas a hierarquia das normas, a hierarquia dos poderes, então, eu não posso desafiar alguma coisa, e a tecnologia, essas novas tecnologias, esse novo momento digital, está dizendo para a gente, na verdade, está gritando, que você profissional tem que se observar numa dimensão também digital, que você deve perceber esse mundo digitalmente. E quando a gente fala isso, você começa a reconstruir uma série de coisas de como você faz. E às vezes você vai perceber que aquela coisa que você aprendeu na universidade, de ser um advogado super litigante, de ser um advogado que, sabe, para construir uma solução, primeiro você tem que entrar com uma ação judicial, você ficar vendendo ações judiciais ou vendendo... É, situações para poder entrar com uma ação e daí ser remunerado por um serviço seu, isso realmente não é o futuro. Porque dentro de uma sociedade que quer resolver problemas, não quer dizer que os, os novos problemas não vão surgir. Vão surgir da mesma maneira que a tecnologia aumenta exponencialmente. Mas a forma de resolver, a forma de interagir, e para isso eu preciso me olhar nessa dimensão como profissional, como uma pessoa que tem que resgatar a sua criatividade de algum lugar. Você tem que resgatar a sua criatividade e o seu desejo de aprender coisas que estão além do direito. O direito ele já tem uma série de disciplinas que são interdisciplinares. A gente estuda na faculdade filosofia, economia, sociologia, mas a gente dá muito pouca importância porque a gente vive numa sociedade super especializada, onde desde lá que você comentou da Revolução Científica, a gente tem a, o desejo e a necessidade de superespecializar. Isso não é ruim e isso nem deve ser abandonado. Por quê? Porque foi a superespecialização que aprimorou muito conhecimento científico, muitas das coisas que hoje são imprescindíveis para nós, para a nossa sobrevivência. Só que você só ficar no superespecializado te deixa num... De, uma, de um olhar isolado. Você não conecta as coisas. E quando você está falando de uma realidade digital, nós estamos hiperconectados. Nós estamos num ciberespaço. Então, assim, tem uma imagem que eu uso na minha aula que é muito incrível. Um dia eu vou, vou te passar aqui para você ver. É a imagem da internet funcionando e ela crescendo. A internet, com todos os cabos, eles, eles fizeram um código para deixar todas aquela, aquelas ramificações iluminadas, e você não acredita na complexidade e como a, 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 a interconexão ela é gigantesca. Então, uma, aí você começa a entender por que, que algo que acontece lá no Cazaquistão você é capaz de saber. Então, assim, é muito impressionante. Quando você olha tudo isso, você não pode se comportar com a mesma percepção da, do, do, do outro século. Eu não vou nem falar, tipo, mas, assim, é de coisa é de 100 anos, sabe? Assim, a mesma estrutura. Se você olhar 40 anos para cá, da universidade de direito até agora, mudou muito pouca coisa. Poucas disciplinas entraram na grade. Você não tem uma disciplina que fale sobre tecnologia, nenhuma. E aí você vê universidades como Stanford, universidades de outros lugares já trabalhando design. é você trazer aquele profissional para resolver problemas do direito junto com tecnologia. Então, assim, são outras abordagens, porque a nossa ela vai ficar, a abordagem que a gente tem no direito, ela vai ficar cada vez mais em desuso, porque não conversa com a realidade exigida desse profissional. Então, a outra dimensão que aí você começa a encontrar é, desse profissional que precisa se preparar para o futuro é a dimensão da relação dele com a sociedade, da relação dele com o trabalho que ele desenvolve. Então, primeiro ele se encontra. pô Quais são as habilidades melhores que eu preciso ter? É muito... Muito, muito desenvolvimento pessoal é o aprender sozinho, porque o advogado ele sai também. Eu vou falar uma coisa: eu, eu posso falar porque eu sou do, do direito. Quantos de nós já não saímos nos achando porque a gente sabe resolver um problema difícil? Tem problema, o direito ele assim ele, ele resolve problemas assim, dificílimos, complicadíssimos. A gente está lidando às vezes com vida, com liberdade, com dinheiro, né? Com situações de eu falo que só, nós somos médicos sociais, né? Os médicos que vão resolver aquele problema, aquela dor do sujeito, assim, que incomoda, às vezes, mais que uma doença, ou até que causa uma doença. Mas quando a gente se acha o oráculo, a gente perde, porque a gente precisa estar aberto a compartilhar todas as coisas com essa pessoa que nos procura. E muitas vezes o advogado, ele se comporta numa postura distante com esse cliente, ele fala assim, não, deixa comigo que eu sei resolver, confie em mim. Hoje não é mais assim as pessoas querem participar de tudo, então enxergar essa dimensão da mudança vai fazer o profissional jurídico ir muito mais longe, porque ele vai perceber que ele pode resolver o problema dessa pessoa, dessa empresa, dessa família, de formas muito criativas, e cada vez mais criativas, porque a tecnologia que nós temos disponível vai permitir que a gente faça dessa maneira.
0: É isso que eu ia te perguntar, essa questão da criatividade, né? Porque a tecnologia ela te dá ferramentas para você usar. Mas se você não conseguir saber quais ferramentas você tem que usar em determinadas situações, né, fazer as associações, de nada vale, né?
1: Exatamente, eu sempre gosto de atrelar. Para mim a criatividade é uma chave muito importante, assim, é, para mim ela é, ela desdobra em muitas outras. Então, por exemplo, quando eu tenho criatividade, a minha curiosidade começa a se aguçar para pesquisar sobre algo, a minha eu amplifico o meu campo de visão para buscar conteúdos e aí fazer conexões. Quando eu faço isso, essas conexões me ajudam a resolver problemas. Quando eu me coloco nessa postura curiosa e criativa, eu vou entender sobre determinadas ferramentas e vou, é, pro, é, vamos dizer, proporcionar um melhor letramento digital, porque eu falo assim, falando de tecnologia, Fabiano, a pandemia ensinou todo mundo a mexer no Zoom, né? E aí, é você ensinou todo mundo a mexer no Zoom. Agora, vamos contar quantos profissionais hoje sabem todos os recursos disponíveis que o Zoom tem? Né? A gente é sabe mas e, o, vamos pensar que você vai fazer uma apresentação no Zoom, você vai usar aquele seu PowerPoint antigo, você vai replicar a sua tabela do Excel do mesmo jeito que você apresentava no telão ou que você apresenta numa reunião presencial. Então, assim, uma coisa desdobra a outra. Então, você aprende algo na tecnologia, aprende uma postura, uma, uma, uma ferramenta tecnológica para aparecer para o seu cliente para se relacionar com ele, só que você precisa ter uma criatividade para quê? Para linkar esse seu cliente para você, para que ele seja atraído, para que ele seja é, encantado com o seu trabalho. E a gente só consegue encantar quando a gente faz realmente alguma coisa que seja encantadora. Não, hoje, só a sua confiança, está todo mundo numa tela quadrada, você precisa encantar seu cliente? O que, que você está levando de diferente para ele? O que, que você está usando da tecnologia disponível? Você está falando que pelo WhatsApp você não atende, você só atende pelo e-mail. Então, é, é assim, é sempre um... um é, não é um, um isso ou isso, é um isso e isso. Você tem que ser criativo e letramento digital, e curioso, e adaptável, e flexível. Então, assim, são muitas habilidades requeridas, mas que se você estiver aberto, e aí vem a toda uma outra habilidade, né? o lifelong learning, o aprendizado constante, você incorpora isso na sua vida, isso faz você ser um profissional do futuro, seja você do direito ou de qualquer outra área. De qualquer outra área. Não é porque, às vezes, um profissional que está numa num outro lugar, vamos dizer, profissões que... Hoje a gente não imaginava, mas professores que não se, não se pensavam em usar tecnologia. Eu vi outro dia que uh, aqui em Campinas a, a coleta de lixo vai ser automatizada. Mas você precisa de pessoas que antes recolhiam aquele lixo, você precisa dessas pessoas acompanhando para ver se essa automação está é, acontecendo corretamente. Então, você vê uma profissão de coleta se transformando numa profissão técnica. Então, é muito é, interessante você ver isso. Agora, pense se aquela pessoa, ela fala assim, nossa, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou, porque hoje eu acredito até que a coleta, você precisa do ensino médio, eu não sei exatamente tudo que é requerido para determinadas funções. Mas você vai precisar lidar com alguma ferramenta tecnológica em algum momento. É Hoje as pessoas estão bem com o celular. Então, óbvio, tem aquela a ideia da natureza e tudo mais, mas eu vejo, adoro ver aquelas feiras da China, onde você está na agricultura e você tem um QR Code, que você vai pagar algo uma criptomoeda. Então, você entende que a tecnologia... Hoje você pode fazer agora, né? O Banco Central liberou a transferência pelo WhatsApp. Hoje as pessoas sabem que todo mundo, a maioria né? tem mais de um celular por cabeça. As pessoas vão poder fazer um, um Pix. Você tem que lidar minimamente com a tecnologia. Não adianta você falar, ah, eu não sou bom em tecnologia. E para o direito, então, é, é assim... É uma situação que não tem mais volta. Aliás, está cada dia mais distante. Não dá para aparecer. A gente deu muita risada com aquele meme daquele julgamento que o, o advogado apareceu de gato no julgamento, com o filtro do gatinho, você viu? Não
0: você viu vi isso? esse, não. não.
1: Esse eu não eu vi. Está só... tá no meio da audiência, o, o, o advogado aparece com aquela, aquela carinha de gato. E aí ele ah, fala, eu não a cat. Aí... <risos> e eu, eu, ele fala, eu sei que você não é um gato, mas eu preciso saber quem é você. Ele... Eu não, consigo, eu não consigo tirar essa, esse filtro, me desculpe. Então, você vê uma situação que era nova, que realmente é nova, uma situação que o ano passado ainda era possível, mas será que daqui dois anos, se eu entrar numa audiência com filtro de gatinho e não souber tirar, o que, que será que o judiciário vai falar? Será que eu vou falar assim, oh, o senhor está de brincadeira comigo, né? a senhora está de brincadeira. Então, você vê como a gente vai muito rapidamente mudando de status. Esse não saber ele tem que ser muito transitório.
0: É verdade. E antigamente tinha aquela questão né é, em relação à tecnologia. Eu não quero trabalhar... Não quero ser um profissional de tecnologia. né Então, a pessoa que quisesse ser, ia ser um analista de sistemas, um bacharel em ciência da computação. Só que hoje em dia não tem mais isso. Todos nós, de certa forma, somos um profissional também de tecnologia. Porque como você é. bem disse... Em todas as profissões, em maior ou menor grau, você vai ter a tecnologia inserida ali. Pode ser. Uhum. Quantos professores nessa pandemia não se viram obrigados aí a, a trabalhar pelo Zoom, a criar Exatamente. vídeos, né? Enfim, então uhum. não tem mais como fugir, né?
1: Aí a gente tem um mito, né? Que a gente fica, a gente fala bastante tecnologia, tecnologia. A gente está se referindo a essas novas tecnologias, porque a gente não se dá conta que enquanto a gente está aqui, a gente está sentado numa cadeira, cadeira tecnologia. Se você está com ventilador ou ar condicionado, isso também é tecnologia. A própria energia elétrica que está sustentando aqui toda essa nossa conversa é tecnologia. Então depende do momento, né? E todo mundo tem que saber lidar com isso. Então, as novas tecnologias, elas vão sendo incorporadas e a gente tem que aprender a incorporar elas no nosso dia a dia, no nosso trabalho, em tudo que a gente desenvolve.
0: Isso. A tecnologia sempre existiu e foi ela que, quem também possibilitou a evolução da humanidade, como a gente contou aqui na história. E aí eu te pergunto, Silvia, como é que um profissional, e aí falando especificamente na área do direito, consegue se manter antenado? Porque, assim, como você também disse, as informações não estão depositadas em um único lugar. Né? Com a internet, você consegue buscar a informação em vários lugares. Como é que um profissional de direito consegue se, a, se manter atualizado e antenado com tudo que acontece?
1: É, o que você falou é interessante, a gente tem, assim, uma abundância de informação e muitas vezes a gente não consegue ter foco diante dessa abundância de informação. Então, a primeira coisa, é, se a gente está vendo que as coisas estão mudando muito, qual é a referência, qual é a fonte, onde eu vou beber isso? E, às vezes, essa fonte pode não estar nem na própria internet. Eu falo que hoje, eu, os meus, quem são os meus professores? meus professores são os livros. Nos livros eu descubro muita coisa. Então, quando a gente tem uma, uma busca é, pelo conhecimento, a gente tem que buscar também essas boas referências. Então, hoje, por exemplo, a Now, ela é um, um hub que proporciona conteúdos filtrados já para esse profissional jurídico. Então, por exemplo, eu tô, a gente fez um curso que é o advogado ciborgue. É uma brincadeira. É o advogado ciborgue. A gente não está falando do advogado robô. Muito pelo contrário. A gente está falando do advogado que quer é, se tornar relevante num ambiente que está cada vez mais compartilhado com máquinas e tarefas repetitivas. E onde é que esse advogado vai beber? Qual é a fonte? A gente indica uma fonte, a filosofia. E é, naquele caso específico, a gente está indicando a filosofia de Aristóteles. Porque você é da área... Né? nas tecnociências você sabe o quanto a lógica foi importante na sua vida, né? Uhum. Então, para o direito também, e para um universo conectado com máquinas, você também, é muito importante você entender a lógica, você entender a retórica, você entender a dialética. Então, você sofistica argumentos a partir da lógica. Então, são coisas que, se você conseguir entender a narrativa da mudança, como você começou no início, por que nós mudamos tanto? Por que nós estamos aqui hoje? E também um, um, uma alfabetização, que eu falei o letramento digital, mas também a alfabetização de futuros. Alfabetizar-se como futuros nos traz a, a perspectiva criativa. E quando você projeta a sua vida a partir de anos, a longo prazo, então você conseguir enxergar a longo prazo, também te dá direção tem técnica para isso, tem metodologia para isso. Então, é, esse profissional que hoje quer estar antenado, ele precisa saber quais são as perspectivas de mudança para essa dimensão profissional e para o direito, porque ele vai saber para onde ele vai. Será que ele estudar uma coisa muito específica vai resolver os problemas quando ele estiver no auge da carreira? Vamos pensar daqui 15 anos. Se você perceber a quantidade de novas tecnologias blockchain, 5G, tudo que vai acontecer no mundo, que tipo de problema a sociedade vai ter daqui 5, 10 anos? É para lá que a gente tem que ir. Então, se você parar de perceber o curto prazo, a gente tem uma visão muito de curto prazo, focada no presente, você fazendo a visão macro, visão longo prazo, você vai começar a mudar essa perspectiva sua e vai começar a direcionar melhor. Então, o que eu recomendo é como você consegue tomar consciência? Primeiro, entendendo que a sua visão, de curto prazo, ela tem que começar a mudar. Você tem que começar a enxergar mais adiante. Não porque você é, consegue chegar ao futuro, mas eu gosto muito da citação do William Gibson, não sei se você já leu Neuromancer, é um livro não. muito legal também de ficção científica, que ele cunha o termo cyberespaço. Então, ele fala a seguinte frase, Fabiano, o futuro já chegou, só não está uniformemente distribuído. Então, se a gente olhar por essa perspectiva, a gente vai achar o futuro em muitas coisas, especialmente as crianças. As crianças já falam do futuro para nós, elas falam das profissões que elas vão querer ser, elas falam que elas vão querer ser youtubers, elas falam que elas vão querer ser criadores de conteúdo, eles falam que eles vão querer ser gamers. Você entende a, a, o tamanho da mudança? Porque essas pessoas, essas crianças, nem todas vão procurar as profissões como nós estamos dizendo para ela. Por exemplo, meu filho pergunta, mãe, eu, quero, eu acho muito legal ser advogado. Eu falo assim, é filho, por que, que você acha legal ser advogado? Ele fala assim, porque você, você ajuda a resolver o problema das pessoas. Aí eu fico pensando, se ele se focar nisso, ele pode ser tanta coisa ele pode ser também advogado e designer, e, entendeu? Então, assim, amplia muito a forma como eles enxergam a sua visão de futuro. Então, eu, eu acho que buscar essa visão de longo prazo, eu, eu, a Ana ela quer ser esse canal, nós vamos, inclusive, é, trabalhar muito, muito fortemente com o mapeamento de futuros, eu acabei de fazer isso agora com magistrados, é, 40 magistrados, nós fizemos uma viagem pro, do passado ao futuro, fizemos na segunda-feira, na parte da manhã, foi muito divertido. Eles sentiram, assim, é, entusiasmados, primeiro com muita dificuldade, porque eles viram como eles estão presos no presente, como eles estão vendo que eles não conseguem sair da burocracia, da tradição. E a gente pintou um cenário lá na frente de 15 anos onde eles, puder, eles, eles puderam criar o que eles, o que eles... O que vocês querem criar? Criem. E como vocês gostariam que a justiça fosse? E eles criaram. Então, é muito maravilhoso você, porque você empodera a pessoa, você empodera ela Fala assim, não, eu vou buscar isso. Eu, eu, muito do que eu faço hoje é porque eu consegui desenvolver essa visão de longo prazo. Eu, eu construí a ANAL porque eu, eu ampliei a minha visão de longo prazo, porque eu estou vendo que a nossa profissão precisa ampliar. Então, eu também quero ajudar a minha comunidade, a comunidade jurídica, a ampliar esse horizonte.
0: Perfeito. E você falou uma frase, né, que me marcou, né? Assim, você tentar entender quais problemas surgirão no futuro. Não é você focar no presente, né? Ou melhor, com o presente você já consegue prever o que vai acontecer lá e, e você Exatamente. tem que estar preparado para isso, né? Não adianta você claro. focar olhando o passado apenas.
1: Exatamente, o passado foi, ele é importante, ele dá referência, ele mostra as recorrências, assim a gente consegue medir padrões, mas esse futuro, ele já está em diversos lugares. Então, assim, quando você, a gente usa essa frase do William Gibson, o futuro já chegou, não está, só está, é, não está uniformemente distribuído, a gente vê, por exemplo, robôs da Amazon andando na faixa de pedestres nos Estados Unidos e já conquistando o direito de andar na faixa de pedestre. E aí, ele é um pedestre ou não é?
0: Ele é, tem um... o mesmo
1: direito que esse pedestre? Ou então, eu comentando com você, acho que antes da gente entrar aqui ao vivo, é, robôs de convivência no Japão, é, qual é o vínculo que nós temos? Os vínculos não humanos, o reconhecimento dos animais como é, é, vínculos que, em que eu, é, eu, ele não é uma coisa entendeu? O pet não é uma coisa, o pet, você cria vínculo, você cria relação, então, assim, os vínculos não humanos, esses vínculos não humanos se estendem possivelmente a, a indivíduos que podem ser híbridos de humanos com máquinas, ou a gente acha que, entendeu, a pessoa lá do século 15 e achar que uma pessoa que hoje tem uma prótese super moderna que consegue correr, ela vai achar que aquilo é humano. É um humano, ou uma é, tivemos
0: que... essa discussão recentemente, um atleta paralímpico que disputou as Olimpíadas. Ele tinha Não. duas próteses. A questão dos Não, drones... É, é isso
1: mesmo que também. eu lembrei. Eu achei maravilhoso aquilo. Eu achei maravilhoso. Assim, é a extensão... Então, assim, por exemplo, o McLuhan, que é um, um filósofo das mídias, que eu gosto muito, ele sempre colocou as mídias como extensão do homem. Então, assim, com... Com a máquina fotográfica, eu enxergo através de lentes. Então, eu mudo a minha perspectiva de voz a partir de um dispositivo eletrônico. Eu mudo a perspectiva de visão e compreensão a partir da televisão. Então, assim, são tantas coisas que vão mudando a nossa percepção, ou a gente acha que... Tudo bem, no começo, ter uma Alexa dentro de casa era muito estranho. Agora, a gente até, assim, poxa, Alexa, me ajuda aí hoje. Qual é o meu compromisso? Né? Agora, a gente tem, tem empresas que estão dando curso pela Alexa. Então, assim, a gente precisa é, entender que essa, a, a limitação que a gente tinha nesses vínculos, nessas relações, elas vão ser ampliadas e muito. aquilo que você falou, os drones. Tem lugar que já tem começado as entregas por drones, óbvio, tem todo um aspecto regulatório, ruído, barulho, acidentes e tudo mais, mas será que daqui a pouco não vai, isso não vai ser liberado? Tem um monte de teste e aí. Nós vamos ter o que um zunido infernal do nosso ouvido e, por isso, não vão fazer um drone sem, sem, sem ruído. E aí nós não vamos ter os problemas que, tudo bem, não tem ruído, mas não vai cair na cabeça de uma pessoa. Quem é que se responsabiliza? Um robô atropela a pessoa na, na passarela de pedestre que teve um problema. Quem é que se responsabiliza? Quem é, como é que eu faço o seguro de um, de um robô que vai cuidar de um idoso? Na China, mais de 200 encomendas de robôs cuidadores é, é, tá bom, você vai deixar um, um cuidador, uma pessoa, junto com o robô, quem é que se responsabiliza se esse robô é, causar um dano para um ser humano? Você entende do tipo de discussão que a gente está, assim, na ponta de ter? E aí é a verdade. gente está aqui falando, do, da, entendeu, da era do, do, da, do, do direito à, à posse e propriedade, entendeu? Então, assim, que é importante também, mas não é só isso. Então, essa, a anal eu, especialmente Silvia, tenho tentado trazer esse alerta que, apesar de ser, nossa, muito louco, a gente está falando de coisa que nem aconteceu, tudo bem. Mas o direito vai ter que acompanhar essa realidade. E não vai dar para esperar 10 anos para o direito acompanhar a realidade. Ele vai ter que ser ágil também.
0: Show de bola. Então, se você pudesse dar uma recomendação, seria, pessoal, procurem a ANAL aí nas redes. Porque, com, com certeza. certeza, não é?
1: Com certeza, procurem o podcast, sabe quem vive, para ouvir esse nosso papo, super divertido. Procurem a Naldo Dudez, fiquem antenados nos cursos, nas nossas lives. A gente vai ter agora, é, Fabiano, o pessoal gosta muito de fazer debate em rede social, né? Gosta de fazer a polarização, que agora isso é o que tem para hoje. Mas nós vamos lá, na Nal fazer a Ágora Digital, que é a nossa praça pública digital. Então, quem quer debater vem para a Praça Pública Digital, vamos ter um tema muito atual de bio, biotecnologia, biodireito, é, tecnoética, é, é, transumanismo, nós vamos debater, nós vamos trazer os vários pontos de vista e da reunião a gente não vai sair com resposta alguma, a gente só vai sair com reflexão amadurecida. Então, acho que profissionais hoje devem buscar isso, boas fontes, se alimentar de fontes seguras, de fontes consistentes e buscar ambientes em que o debate e o diálogo prevaleçam. Eu queria super te agradecer, Fabiana, eu falei acho que pra caramba aqui nesse podcast, né?
0: Silvia, eu estou maravilhado e assim, me desculpa <risos> mas você não vai ter como escapar você vai ter que voltar aqui outras vezes tá?
1: Ai, mas eu volto com certeza, com certeza vai ser um prazer, queria muito, muito te agradecer, a oportunidade desse papo gostoso fluido, a gente falar tem muito assunto, você tem aí um perfil super diverso, eu acho que a gente pode fazer muita coisa juntos eu te agradeço mesmo
0: nós que agradecemos e para vocês que ficaram nos ouvindo até agora, espero que tenham gostado, que tenham anotado. Se perderam alguma coisa, ouçam de novo. Como a Silvia bem disse, a gente tem que ficar antenado, pensando o que vai vir por aí e não ficar lamentando. As oportunidades são muitas, eu sempre digo. Cabe a nós Exato. correr atrás. A busca pelo conhecimento nunca é suficiente. Temos que ser insaciáveis nessa questão aí, não é, Silvia?
1: Com certeza. Ah, você beber de conhecimento é uma fonte, conhecimento é uma fonte inesgotável.
0: É isso aí. Pessoal, vejo vocês no próximo episódio, afinal de contas, só sabe quem vive.